0: La matinée se poursuit avec Louis Dauphren et le grand témoin. On nous parle tout le temps du couple franco-allemand, moteur de la construction européenne. La guerre en Ukraine a sans doute rapproché d'ailleurs Paris et Berlin, même si la question énergétique demeure un sujet de discussion entre les deux pays. Mais au-delà de ce contexte, après l'arrivée d'un nouveau chancelier Olaf Scholz, les Français connaissent-ils vraiment les Allemands Déjà, avec les Anglais, ce n'est pas si simple. On voit bien avec le nouveau Premier ministre britannique, l'Istrus, peu sensible au jeu de scène d'Emmanuel Macron, se demandant si la France est un ami ou un ennemi. Alors, qu'en est-il de l'autre côté du Rhin La réponse, Bernard Vitou l'a déjà. Parce que Bernard Vitou a une longue connaissance de l'Allemagne. Il est dirigeant d'entreprise. Il a été dirigeant d'entreprise. On peut en parler au passé. Il a dirigé pendant 20 ans les assurances Allianz en France. Il est germaniste et donc... Il publie un essai intitulé Mieux connaître l'Allemagne et les Allemands. Et puis je précise aussi, Bernard Vitou va sur C'est Vous êtes de 1931, vous allez sur vos 92. Bonjour Bernard Vitou.
1: Bonjour Monsieur Zorem.
0: Et en pleine forme.
1: Euh, à peu près.
0: Ben oui, en, merci. Tout cas, en tout cas, vous avez la plume alerte et la réflexion, les reculs du temps aussi. Tenez, puisqu'on parle de recul du temps, c'était il y a 50 ans l'attentat des JO de Munich. Oui. Mais vous étiez à Munich, vous, vous avez beaucoup, Pas à l'époque. Pas à l'époque, Pas c'était, c'était 65. Enfin, j'y
1: allais encore ré, très, mmh. très régulièrement. Ça, c'est
0: un événement puisque,
1: marquant Absolument, tout à fait. Oui, oui qui a énormément euh, secoué euh, l'Allemagne euh, pour différentes raisons, car on a, on, on a commis euh, sur, sur son sol, et pendant... Euh, il n'y a pas eu de trêve de Dieu pendant, pendant les Jeux Olympiques, euh, puisque les, les, les Palestiniens ont... On commet un attentat absolument terrible contre la délégation euh, israélienne à, à ces jeux. Et l'Allemagne, qui avait euh, été énormément marquée par la guerre, par dix ans de fascisme, etc., euh, s'est réveillée brutalement face à une réalité qu'elle, en, en définitive, qu'elle ne connaissait plus. Et très honteuse que sur son sol, euh, de tels euh, crimes étaient pu être euh, commis mmh. contre, euh, contre des ressortissants d'un pays euh, qui avait été lui-même une victime épouvantable des, de, de l'Allemagne nazie. C'est dire que pour eux, ça a été un réveil. Et, et ils sont rendus compte en plus de ça que la sécurité, que la sécurité fonctionnait mal dans leur pays.
0: Et le président Frank-Walter euh, Steinmeier a demandé pardon aux proches des victimes et a assumé la responsabilité a- des a- erreurs absolument, commises.
1: Absolument, absolument, oui.
0: C'est un personnage peu connu, Frank-Walter St- Steinmeier. En fait, les Allemands connaissent assez peu, les, les Français connaissent assez peu les, les politiques allemands, non
1: Oui, je, euh, je pense, et notamment les, les présidents, puisque le, le, président, euh, le président fédéral, euh, disons, a relativement peu de, de pouvoir, si ce n'est un pouvoir, je dirais... Euh, une autorité qui est, morale qui est peut être plus ou moins importante. Il y, a eu, il y a eu de grands présidents, le premier c'était Heuss, euh, qui était le premier président de la, de la République fédérale au lendemain de la, de la dernière guerre. Euh, évidemment, euh, il y a eu euh, Kohl, euh, enfin non, Kohl lui a été, a été chancelier. Et il y a eu un grand président, la personne von Weizsäcker un, un très un, réputé un, un, très répété, un, un grand humaniste, mais enfin, euh, c'est avant tout le chancelier qui représente l'exécutif et qui, est, euh, et qui est quand même l'image politique du pays.
0: Quand vous dites, euh, Bernard Fitou, que les Français, finalement, connaissent assez peu l'Allemagne et les Allemands parce que si vous les initiez justement à ce pays qui est pourtant notre premier partenaire commercial qui est un pays dont on ne peut pas se passer oui. comment se fait-il d'ailleurs qu'il y ait cette sorte euh, d'étrange malentendu entre nos deux pays alors certes c'est avec ses voisins souvent qu'on se dispute hein, bien sûr, mais comment se fait-il qu'on ne connaisse pas mieux l'Allemagne après tout ce qui s'est passé, moi j'ai l'impression que l'amitié franco-allemande elle est révolue, elle est un peu derrière nous et que c'est cette grande période que vous avez connue, puisqu'aujourd'hui vous avez quatre de vos huit petits-enfants qui ont la double nationalité. Donc oui. vous êtes vraiment très très engagé dans ce rapprochement. Vous êtes un signe même de ce rapprochement. J'ai l'impression que les choses se sont quand même pas mal étiolées.
1: Oui bien sûr. Ben, d'abord il y a l'usure du, il y a l'usure du temps. Euh, c'est évident. Et je dirais que l'amitié franco-allemande même si on ne connaît pas à fond l'Allemagne et, et il s'en faut euh, l'amitié franco-allemande va de soi si vous prenez les jeunes euh, tous les jeunes qui, euh, qui ont vécu l'Allemagne euh, ne serait-ce que pendant quelques mois ou quelques semaines dans le cadre de, par exemple de, le, de l'office franco-allemand pour la jeunesse qui a été une réussite absolument extraordinaire qui a fait en, en, en 25 ans se rencontrer euh, euh, 9 millions de jeunes, de jeunes Français avec, avec plein de jeunes. Allons. Pour eux, pour eux l'amitié la, 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 la va de soi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on connaît réellement... Alors, qu'est-ce qu'on ne connaît pas euh, Eh bien... On ne connaît pas... Oui, c'est, 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 <rire> c'est, une, c'est une bonne question. On, on, euh, 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 Ils euh, si, 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 si j'étais... Si j'étais un solange, je dirais lisons, lisons mon livre et, <rire> et, et, on, déc- et, et on découvrira ce qui, ce qui nous différencie et ce qui nous et ce qui nous rapproche. Euh, on, en, L'Allemagne, on la connaît depuis depuis 100 à 150 ans et encore et bien et tout ce qui a précédé son histoire, mouvementé, morcelé, et bien est pratiquement inconnu. Euh, on est, est-on bien conscient de l'influence, par exemple, qu'a pu avoir, le, et qu'a toujours, le protestantisme sur euh, la, la façon de, d'être, de penser des, des Allemands je, je, je n'en suis pas sûr.
0: À quoi ça se mesure, cette culture protestante dans, dans les affaires, puisque vous avez été chef d'entreprise, dans les relations personnelles Oui.
1: Eh bien, dans, dans, dans les affaires... Beaucoup, de, beaucoup d'honnêteté intellectuelle, beaucoup d'honnêteté une, et énormément de rigueur dans la façon de diriger une entreprise, tant sur le plan, tant sur le plan personnel que sur le plan euh, matériel. Et, L'Allemagne a été et est toujours profondément. Si vous prenez des personnages comme euh, la la chancelière Angela Merkel euh, ou bien euh, Wolfgang Schäuble qui a été euh, un un personnage extraordinaire de de la République fédérale, vous avez une rigueur absolue, je crois, dans leur façon d'être qui est très différente de l'esprit français.
0: Et c'est une rigueur qui repose, à votre avis, sur un
1: fond religieux. Pour beaucoup, oui, je hmm. pense. Oui, et, et je dirais qu'il y a d'autres, d'autres influences aussi très fortes. On peut revenir là-dessus, sur la langue, une langue qui est très très différente du français, qui va au fond des choses, qui... Alors que le français, une fois qu'il a placé son verbe estime que le reste est un peu comme l'intendance et qu'elle elle suivra il y, a, il y a une rigueur qui est au fond même et même indépendamment, indépendamment du protestantisme qui est au au Fond même ancré chez les Allemands parce qu'ils ont une, une langue qui elle-même est profondément rigoureuse.
0: Mais comment expliquez-vous Bernard Vitoux? Bernard Vitoux, les, les Français apprennent de moins en moins l'allemand. L'allemand était la langue sélective des classes fortes euh, au lycée, Absolument, et au collège. oui. Mais aujourd'hui, il y a, il y a 15% plein...
1: à peu près de par et de route. Il y a 15% de, de, de jeunes Français qui apprennent l'allemand, le plus souvent en tant que deuxième langue. Et le, le pourcentage de jeunes Allemands qui apprennent le français est, est est, est, est pratiquement le même mmh. parce pourquoi parce que euh, l'anglais l'anglais est en, en définitive la langue de la, la langue de la culture dominante de notre époque je pense que c'est, c'est, c'est l'américain hein? et dans ces, dans ces conditions euh, c'est un véhicule universel aujourd'hui, tout comme le latin est devenu oui. le véhicule universel autour du, du bassin méditerranéen, l'anglais est le langage oui. universel.
0: Mais la connaissance intime des deux langues, de part et d'autre du Rhin, à, à, à mon sens, elle, elle a tendance à régresser. Aussi bien chez les Allemands oui. que chez les Français. Oui. Il y a moins de, de désirs mutuels. On ne voit très peu de Français passer, enfin en tout cas, j'en connais peu, alors que je vais souvent en Allemagne, oui. les, les Français passent peu leurs vacances en Allemagne. C'est, 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 enfin, je, je ne sais pas combien de Français passent leurs vacances en Allemagne, je crois, très très peu.
1: C'est vrai, oui, parce que je pense que l'Allemagne, euh, la, la, la réputation de, du pays de, et de ses paysages est, est peut-être... Euh,
0: mais plus que des paysages, c'est la mentalité allemande. y ya la mentalité allemande, là, c'est là qu'il y a un malentendu. C'est pour ça que je vous reçois. Il y a une sorte de malentendu sur ce,
1: ce que sont les Allemands. Certainement. 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 On, on est profondément différents. On, on a été travaillé par notre histoire, par la langue que les uns et les autres nous parlons, et qui sont profondément différentes. Et il est vrai que... Un, Fra- un Français et un Allemand, c'est quelque chose de très, très, très différent. Il y a une première
0: réalité, Bernard Vitou, parce que vous le donnez dans votre réflexion. Vous faites référence, vous publiez une carte, oui, qui est évidemment une carte passionnante que tous les Français devraient bien connaître. C'est symbolique. la carte du traité de Verdun, oui. voilà, de 843. On sait qu'il y a la Neustrie d'un côté, euh, tout à fait. l'Austrasie de l'autre. Et puis, au milieu, il y a cette, euh, cette, euh, ce qui aurait pu devenir la Bourgogne, en fait, euh, oui. en tout cas une bande très oui. importante, qui va des, des Pays-Bas jusqu'à l'Italie, et oui. qui se construit autour de trois fleuves, le Rhin, oui. euh, le Pau, et le, le Rhône, oui. pourrait-on dire. Et ça, ça a été... Ce traité a été l'acte fondateur de la France et de l'Allemagne.
1: C'est, ça a été l'acte fondateur des deux pays, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, ce qui a au fil des, 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 des ans et des siècles, énormément différencié les deux pays, c'est le rapport, c'est le rapport à, la Roma, à la romanité. Les Allemands, très très tôt, ont pris leur distance par rapport à Rome. Euh, dès le début de notre ère, lorsque euh, Arminius... Euh, et a anéanti les légions romaines euh, en 9 après Jésus-Christ dans la forêt de Teutoburg. Euh, ça a été une première césure très importante par rapport à l'influence euh, romaine. Et ça a reculé de plusieurs siècles la romanisation de, de l'Allemagne qui a été essentiellement en profondeur à l'intérieur du, du Limes, c'est-à-dire euh, au sud du Danube et à l'ouest du, du Rhin. Et ces distances prises par rapport à Rome ont été évidemment ensuite encore davantage creusées euh, par, euh, par le luthérianisme. Qui a conforté, validé
0: cette distance. Complètement. Alors il y a des éléments, euh, on n'a pas le temps de tout dire, mais il y a des éléments euh, euh, très importants que vous mentionnez et qu'on peut peut-être essayer de reprendre euh, Bernard Vitou. L'homme allemand, quand je vous demandais tout à l'heure euh, qu'est-ce qu'on ne connaît pas chez, chez, chez les Allemands, alors vous insistez sur des notions intéressantes, le protestantisme et l'individualisme bien sûr, l'immédiateté, l'intériorité... Oui. Le, le romantisme, parce qu'on ne soupçonne pas les Allemands d'être particulièrement romantiques alors qu'ils ont une page romantique, même si elle est très différente de notre ah oui, page mais, romantique mais, à nous.
1: une page, oui.
0: Très importante. On peut peut-être s'attarder sur ces, ces deux notions, déjà. Immédiateté, intériorité, ça, c'est le protestantisme.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est, c'est le rapport direct. Hum. C'est le rapport direct de chacun avec, euh, avec, avec Dieu. Et, via la Bible. Euh, via la Bible. Absolument. C'est le sacerdoce universel. C'est le sacerdoce universel. Chacun fait partie euh, intégrante du sacerdoce.
0: Et ça, ça produit des relations Sans, humaines différentes.
1: Ça produit des relations humaines différentes, et ceci développe ce que, cette intériorité dont vous parliez, cette Innerlichkeit. Euh, ça a énormément développé. On le, on le retrouve. On, on en a. On en a la marque, par exemple, dans toute l'époque du, du piétisme, et ensuite dans le romantisme. Dans le romantisme qui est, allemand, qui est totalement différent du romantisme français. Le romantisme français, bon, c'est, c'est une révolte contre. Euh, le rationalisme du, du, du 18 e euh, siècle, c'est ça, avec euh, une nature qui est, qui est, qui est, qui est un décor, mmh. en quelque sorte, chez l'allemand, c'est beaucoup plus fort. C'est, c'est, l'allemand se sent partie du cosmos. Euh, euh, prenez, et j'en veux pour preuve, par exemple, euh, tout, tous les thèmes qui sont abordés dans le Lied, C'est à dire cette merveilleuse symbiose entre la musique et entre la poésie qui est quelque chose de de, de particulièrement allemand et que nous connaissons pratiquement pas. La mélodie mélodie française est quelque chose d'intellectuel, alors que le lit creuse, je dirais, jusqu'au plus profond de la main allemande. Et donc Bernard Vitoux,
0: si on fait un petit peu une synthèse, entre la rigueur dont vous parliez, le goût de l'ordre, l'efficacité économique, ça c'est un point dominant et vous oui. l'avez vécu dans les affaires, tout ça, ça se mêle à cette, ce sentiment de, d'appartenir au cosmos tout à, fait. à la nature, qui est très très fort. Donc on a ces ah, deux aspects-là, et absolument. ça se retrouve dans les et problématiques...
1: Retrouve, et qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans les problématiques l'écologie... Cou- voilà, c'est ça. Absolument. Mmh. Euh, c'est dans ça. l'écologie, dont l'attrait de tout... Euh, du, du thermalisme, etc., qui est beaucoup plus développé en Allemagne qu'en France, ceci plonge des racines très très profondes dans cet attachement cosmique à la nature.
0: Et donc, la, le rapport à l'énergie, la crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui, Bien sûr. elle a le, le rejet du nucléaire qui vient se greffer là-dessus. Oui. Ça, c'est aussi une thématique euh, euh, forte, alors qu'on pourrait imaginer que y ait, euh, le rejet du nucléaire, on le doit aussi à la guerre froide. Bon, il y a, y a, y a, y a à des éléments. Oui, et puis il y a
1: en, 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 en toile de fond l'util, l'utilisa, l'utilisation qui en, qui en est faite. Euh, disons dans, en, en matière de défense l'utilisation éventuelle hein. oui. Hiroshima et Nagasaki c'est quelque chose qui a frappé euh, les allemands jusque euh, très profondément, très fortement
0: sur l'organisation de l'Allemagne, euh, parce que vous y revenez longuement au fil de chapitres historiques, l'Allemagne qui a été très longtemps, c'est un peu un mystère. Pourquoi ce pays a-t-il été émietté pendant si longtemps, jusqu'en 1801, je crois à la fin de, du Saint-Empire romain germanique Oui. Pourquoi, euh, et, et pourquoi cette unité allemande finalement si tardive Et vous dites que c'est un pays neuf, et ce qu'on ne connaît pas, c'est cette Allemagne de la diversité. Cette oui. Allemagne de la diversité des langues et des territoires.
1: Oui. Eh bien, je dirais que les, les Allemands se sont, euh, à tort ou à raison, euh, cru, disons, les, les, les héritiers de l'Empire romain. Et pen, pendant que les Capétiens, très modestement, développaient leur précaré de l'intérieur vers l'extérieur, Les Allemands euh, se sont tout de suite précipités en dehors de ce que j'appelle l'espace allemand euh, traditionnel. (coughs) On dit, on (coughs) disperse, excusez-moi, disperser leur temps et et leur force. A tel enseigne qu'à la fin du Moyen-Âge, eh bien, on peut dire que le. La notion, la notion d'unité, la notion d'unité était, euh, s'éloignait de plus en plus. Et elle s'éloignait de plus en plus également parce que les Allemands avaient échoué dans leur désir ou dans un effort pour réaliser l'unité. Et en plus de ça, le, la, la notion... La, la, la notion de, d'empire, d'unité a été battue en brèche par euh, la, l'Autriche, par l'Autriche, et ce qui fait que l'empire, ce qu'on a appelé le euh, euh, le Saint Empire romain germanique s'est déplacé, s'est déplacé du nord vers euh, le sud autrichien et les Balkans. Donc euh, Ceci s'est traduit très très rapidement également par une, par une rivalité entre, entre Allemagne du Nord et, et les Habsbourg.
0: Et on a profité évidemment, on a joué, la France a largement joué sur cette rivalité. Ah ben, la France euh, de cette rivalité. Ne, s'en
1: pas, ne s'en est pas privée. Voilà. En fait la, la
0: France ne peut, c'est une question qui nous ramène à la géopolitique actuelle, mais la France ne peut exister que si elle arrive à diviser les Allemands. Est-ce qu'il faut diviser
1: les Allemands On parle de couple franco-allemand, mais longtemps la stratégie était tout à fait opposée. Oui, mais enfin c'est une chose qui est tout à fait euh, qui fait partie de l'histoire, mais qui n'est absolument plus d'actualité.
0: Oui, mais est-ce que si l'Allemagne est unifiée devant nous, elle est toujours plus forte que nous
1: Bien sûr. Bon, c'est pour ça, c'est pour ça que François Mitterrand a traîné un petit peu les pieds lorsque Kohl lorsque Cole a pris, disons, le le taureau de l'unité par les cornes cornes, et euh, a voulu voulu activer euh, très rapidement le processus, euh, mais je dirais il a été dépassé par l'histoire. En définitive, Mitterrand et Thatcher ont qui voyait d'un, d'un œil assez euh, réticent cette unité venir, ils l'ont, ils l'ont, ils en ont facilité la, la réalisation dans la mesure où ils ont réussi à vendre, au, au, notamment aux Polonais et aux Allemands, qu'une fois pour toutes il fallait se mettre d'accord sur une frontière. Et cette frontière c'était la ligne de oder qui est la frontière définitive, hum. disons, entre... C'est tantôt qu'il y a des l'Allemagne. frontières
0: définitives. On le voit en Ukraine. Est-ce que les frontières sont définitives
1: bah, Depuis 77 hum. ans, quand même.
0: Oui. Qu'est-ce qu'on a Il nous reste deux minutes, Bernard oui. Vitoux. Est-ce qu'on a à apprendre des choses, nous autres Français, aujourd'hui, des, des Allemands Si on doit essayer de briser un peu cette glace... Oui, euh,
1: oui je, pense, je pense que... Nous avons beaucoup à apprendre de la façon euh, dont ils euh, prennent à bras le corps et la vie professionnelle et la vie politique. L'Allemagne, c'est le pays de la négociation, c'est le pays de la recherche du consensus. Alors que
0: la France, c'est la ceci
1: même. est très très loin de nous, c'est facilité par la structure fédérale du pays, c'est facilité aussi par la loi élec- é- é- électorale qui laisse une place très très importante à la, pro- à la proportionnelle. Et je pense que c'est une des caractéristiques très très fortes de l'Allemagne d'aujourd'hui.
0: Est-ce que la Scholz part à, Ça ce sera ma dernière question, avec un, un, un agenda, est-ce que vous attendez de lui quelque chose de particulier à l'égard de la France Bernard
1: Vitoux oui, j'a, euh, j'attends qu'il soit fidèle en quelque sorte à la politique franco-allemande telle que nous l'avons pratiquée depuis, depuis, la, de, depuis, la depuis la dernière guerre, etc. Je pense qu'il en a la volonté. En a-t-il le pouvoir de par sa personnalité, etc. Je ne sais pas, c'est un point d'interrogation, mais il faut lui laisser le le bénéfice du doute.
0: Merci d'avoir été notre invité ce matin autour de cette question qui nous lie aux Allemands, mieux connaître l'Allemagne et les Allemands, aux éditions Véronne. Bernard Vitoux, ancien dirigeant d'entreprise qui a vécu en Allemagne, était notre invité, notre grand témoin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être venu dans Merci nos studios. Vous,